0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة donc aujourd'hui, on va expliquer le verset dans Sourate Al-Fatiha. On est arrivé à Gayr il alayhim. Donc c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui, insha'Allah. Dans le livre du Sheikh Al-Fawzan, Dourousun min al-Qur'an. Donc le Sheikh il dit Pawluhu ta'ala Gayr il alayhim. منهم المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا تعلموا العلم النافع وفقهوا ولكنهم لم يعملوا بعلمهم فهؤلاء مغضوب عليهم لانهم عصوا الله وعصوا الله على بصيره وهذا يشمل كل من لم يعمل بعلمه فانهم مغضوب عليهم وفي مقدمة هؤلاء اليهود لأن اليهود عندهم علم وقد سماهم الله أهل كتاب وأهل, وأهل العلم لكنهم لما لم يعملوا بعلمهم غضب الله عليهم وليس هذا خاصا بهم بل هو عام لكل من سلك طريقهم ممن تعلم العلم ولم يعمل به نوكل الشيخ al fawzan il explique ici, il dit que la parole d'Allah, quand il dit hein, en, en parlant d'eux, yani, ceux qui ont la colère, ceux dont yani, Allah est en colère contre eux, après avoir expliqué <coughs> euh, yani, qu'on demande à Allah de nous guider sur le chemin de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu hein, wa et maintenant, on demande à Allah ta'ala de nous protéger ou de ne pas nous mettre sur la voie des gens qui ont encouru la colère d'Allah ta'ala Et on demande, le chef il dit, qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah ta'ala C'est important de savoir qui c'est et de les connaître dans le but d'éviter d'être comme, comme eux ou de leur ressembler. Hein? Et ça c'est la réalité, Alors, comment on pourrait par exemple lire dans chaque Aq'a, dans la Salat, et on demande à Allah wa on lui dit de nous guider sur le droit chemin, et Allah décrit ce chemin comme étant le chemin de ceux qu'il a agréé, hein, le, le chemin de ceux sur qui il a mis sa grâce, et le chemin... Euh, et de nous éloigner ou de nous de nous de nous protéger contre le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et qui se sont égarés et on ignore qui sont ceux qui ont encouru sa colère. Dans ce cas-là, Yanni, on ne pourrait pas connaître ce chemin, euh, ce droit chemin comme il faut. Donc, il faut retourner à l'explication hein, l'explication du Coran pour bien comprendre de quoi on parle et comme ça faire un doigt qui est plus plus euh, effectif, ni. Yani, parce que on va avoir une pleine connaissance de de la chose en laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit hein, ce sont ceux al alayhim, ceux qui ont la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, ce sont ceux qui ont connu, qui ont la connaissance mais qui ne l'ont pas appliquée. Ils ont étudié la science qui est bénéfique, hein, la science d'Allah, la science de l'Islam." ou bien la science de la religion, de la science qui a été donnée par les messagers et les prophètes. Par contre, ils n'ont pas appliqué cette connaissance. Donc, ceux-là, Allah est en colère contre eux. Pourquoi Parce qu'ils ont désobéi à Allah avec la connaissance. Ils ont désobéi à Allah en, en pleine connaissance de cause. Et ça, le shaykh, il dit que ça implique toute personne qui n'applique pas la connaissance qu'il a. Donc, n'importe qui, qu'il soit musulman ou non-musulman, juif ou chrétien ou bouddhiste ou autre, peu importe, yani, il, il, s'il si n'applique pas une connaissance qu'il connaît, il est mardouba alayhim. Et c'est pas seulement quelque chose qui s'applique aux savants, mais également aux gens ordinaires également qui connaissent des choses de l'islam puis qui ne les mettent pas en application. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, que, en premier de tout, ce sont les Juifs qui sont comme ça. Parce que le Prophète sallallahu sallam, il l'a dit dans un hadith authentique, que Al-Mardoubi alayhim ce sont les Juifs. Donc, yani, en partant, ce sont Al-Yahoud. Pourquoi Parce que c'est chez eux que cette caractéristique-là est plus, est plus euh, présente. Yani. C'est-à-dire, Allah sallallahu wa leur a donné beaucoup de connaissances, il leur, a, il leur a envoyé beaucoup de messagers et de prophètes. Hein, donc ils avaient euh, Beaucoup de moyens de connaître La vérité hein. Allah subhanahu wa leur a envoyé des livres Clairs, des messagers hein, et, des, et des prophètes à répétition pour les guider Sur le droit chemin Et malgré tout ils ont désobéi Ils ont refusé de suivre le droit chemin Ils ont nié les prophètes d'Allah Ils ont déformé le sens De leur livre hein. Et donc ils sont devenus ils sont devenus des gens qui ont encouru la colère d'Allah SWT et c'est pour ça que ça s'applique sur eux avant tout et en premier. Ensuite, le chef il dit qu'Allah les a appelés Ahlul Kitab justement parce qu'ils possèdent un livre. Hein, ils ont possédé un livre, alors ils ont de la connaissance et ils les ont parfois Allah les a appelés comme étant Ahlul ilm et Allah SWT les a comparés par exemple dans euh, dans Surah Al-Jumu'ah, si je ne me trompe pas, Allah les compare à des ânes qui portent des livres. Oui. Ouais. Hein? C'est comme des ânes qui portent euh, des livres sur leur dos. Donc, ils ont de la connaissance, mais comme des ânes, ils ne peuvent pas en profiter. Hein? Donc, c'est ça le malheur de. Des gens qui ont la connaissance de la religion d'Allah s.a.w. et qui ne l'appliquent pas. Après le Cheikh il dit وَلَا Yamaluna. وَدَّالُّونَ هُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِدُونِ عِلْمٍ هُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِدُونِ عِلْمٍ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى مثل من يمشي وَهُوَ أليس الذي يمشي في البر وهو لا يعرف الطريق يقال, في اللغة يقال له في اللغة ضال وأنه على خطر من الهلاك فالذي يعمل بدون علم ضال في الشر والعياز بالله. دكتور شيخ الذكر الضالون. كان الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dans ce verset lorsque Allah سبحانه وتعالى dit il dit, ce sont les gens qui sont égarés. En français, on dit, les gens qui sont égarés. Hein, à bas, Et le chef, il dit, qui sont-ils? Ce sont ceux qui agissent. Hein, ils, ils appliquent des choses, mais sans connaissance. Parce qu'ils ne sont pas sur une guidance. Donc, ils sont comme comparables à des gens qui marchent sur un chemin, euh, mais qui ne savent pas exactement une, le bon chemin. Donc, ils marchent mais ne savent pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Et est-ce que le chemin qu'ils suivent, est-ce que c'est le bon ou le mauvais, ils ne le savent pas. Donc ça c'est des gens qui sont, comment on les appelle dans la langue arabe, hein, quelqu'un qui marche puis qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va on appelle des gens qui sont comme ça des égarés. Et ça c'est exactement la situation des, euh, des juifs et des chrétiens. Mais en particulier les chrétiens. Hein. Et Allah les a définis comme tels. Et ces attributs-là, Allah subhanahu wa il nous a mis ça dans cette sourate, dans la al-Fatiha, en parlant de al-Maqduu c'est dans le but de nous protéger ou de d'éviter qu'on tombe et qu'on suive ces deux voies d'égarement-là, c'est-à-dire d'avoir le savoir et de ne pas l'appliquer, ou d'être ignorant et donc de tomber dans l'égarement à cause de notre ignorance des, des bases et des fondements de la religion. D'accord, donc on retrouve ces caractéristiques là, en particulier chez les gens de Beda, hein, parmi les musulmans. Si on regarde dans toutes les Firaq et toutes les gens de Ahwa qui sont apparus parmi la oumma on trouve qu'ils ont toutes ces caractéristiques, que ce soit yani, les gens qui sont apparus comme les Khawarij, hein, aujourd'hui, on les voit qui euh, yani, veulent appliquer des choses sans connaissance. Hein? et qui tombent dans l'extrémisme et dans le fanatisme et dans euh, l'extrémisme et le terrorisme hein? ils prétendent ils prétendent qu'ils veulent faire le djihad et ils n'ont pas de connaissance des règles du djihad et ils prétendent qu'ils font le djihad et ils ne savent même pas les conditions et les règles qui s'appliquent au djihad donc qu'est-ce qu'ils font ils font du désordre sur la terre hein? Donc ça c'est l'exemple des ballons, hein, des gens qui n'ont pas de savoir, mais qui agissent, ils pensent qu'ils qu font quelque chose de bien. Alors que ce qu'ils font, a, Allah ne l'accepte pas, parce que ce n'est pas basé sur un ilm et sur une guidance. Hein, et on peut comparer ça, a, quand tu les vois, ils, ils te voient, ils te disent, Allah ta'ala il dit, « Hein, Allah subhanahu il vous a ordonné de combattre. Comme il a dit, hein, Il vous a dit, vous avez été ordonné de faire un siyam. Et donc, ils font une comparaison entre ces deux-là, pour essayer de faire une choubha pour les gens, pour leur dire, alors pourquoi vous ne combattez pas hein, Et on peut leur répondre à ces gens-là, que Allah subhanahu il nous a ordonné dans le Coran Il a dit wa a hein? Allah a dit dans le Coran Le voleur et la voleuse coupent leur mains. Est-ce que tu vas aller Et tu vas sortir dehors dans la rue Tu vas trouver un voleur Que tu vas lui couper la main Comme ça avec un couteau Sans respecter les règles Et les conditions Alors que ce verset là s'applique uniquement aux dirigeants des musulmans. La même chose on peut dire à propos d'un autre verset, par exemple, lorsque Allah a dit Allah dit la fornicatrice et le fornicateur, alors donnez-leur à chacun d'entre eux sans coups de fouet. Hein? Est-ce que tu vas écouter ce verset et tu vas sortir dans la rue et puis tu vas essayer de trouver quelqu'un qui est fornicateur ou fornicatrice, et il y en a beaucoup, surtout ici en Occident, et tu vas le prendre et tu vas appliquer toi cette règle-là sur lui sans respecter les règles, sans connaître l'Islam, sans avoir aucune autorité, hein, dans, ni dans le Din, ni dans le Dunia, et que tu penses que tu vas faire appliquer la règle d'Allah, alors que ce verset-là s'adresse aux dirigeants des musulmans en premier, celui qui est capable, qui a l'autorité légale et qui est capable de faire respecter les, les règles et les lois. Hein? Donc la même chose et est allée pour les questions qui ont rapport avec le combat et le djihad. Tu ne peux pas prendre un verset et le mettre en dehors de son contexte et tu essaies de l'appliquer Hein, selon ta propre compréhension et tu sors dans la rue avec ton couteau de cuisine hein, et puis tu penses que tu vas appliquer le djihad tu te réunis toi et, toi et quelques amis là vous vous, vous, vous vous rassemblez dans une petite pièce et dans une petite salle et là tu dis toi tu es le dirigeant de, de l'armée et toi l'autre toi tu es euh, le soldat et moi je suis l'amir al-Mu'minin et là on s'en va puis on fait le djihad il y a parmi des égarés qui pensent qu'ils peuvent faire des choses de ce genre-là hein. et c'est un peu semblable à qu'est-ce qu qu que des groupes et des djamarats hein, qui s'attribuent à eux-mêmes le, le, le pouvoir et qui se, et qui se prétendent a, être les responsables de la Ummah et qui pensent qu'ils vont appliquer le djihad comme ça, de cette façon-là hein. et donc ça, on voit que c'est Abdallah et puis, malheureusement ils sont beaucoup de, de nos jours dans la Ummah en ce qui concerne al alayhim parmi les musulmans d'aujourd'hui eh bien on sait qu'il y en a aussi également mais Allah nous car nous, nous, nous guide sur le droit chemin et qu'il nous, qu nous donne la connaissance et qu'il nous permette de l'appliquer je voulais juste donner un exemple comme ça pour vous faire comprendre mais si on regarde également les autres Firaq on trouve également des choses de ce genre comme par exemple chez les soufias on trouve la même chose que chez les chrétiens, l'ignorance, l'application des choses qui sont contraires à l'islam, l'innovation, le shirk. Hein? Donc, on trouve, ça. on trouve ça également chez les shirk, hein? des égarements, hein? des formes de bida, des et de shirk. Et donc, il faut faire attention de dévier, parce qu'il y a des gens qui ont dévié, et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti de ça. Et il nous a dit que cette Ummah se diviserait en 73 sectes et qu'elle serait toutes dans l'enfer excepté une. Et que celle qui serait sauvée, c'était celle qui allait être sur l'exemple de quest ce que le professeur a amené, ainsi que ses compagnons. Donc ça c'est un rappel pour vous mes frères et sœurs Après le shaykh il dit il dit لما كان يسير على غير طريق صحيح لم ينفعه ذلك ويدخل في الضالين النصارى لعلمهم il fait beaucoup d'actions il se fatigue hein, Essayez de se rapprocher à Allah et il pleure, et il crie, il veut aller au paradis. Mais il ne suit pas le droit chemin. Il suit un chemin qui est incorrect. Ça ne lui viendra en aucune utilité au jugement dernier. Le fait, le fait qu'il fasse tous ses efforts ne sert à rien. Et Allah, il donne un exemple de ça dans un autre verset dans le Coran. Oui, c'est ça. C'est le verset dans Surah Al-Kahf qui dit, hein, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants dans la question des œuvres C'est ceux dont on a, et c'est ceux qui, euh, qui ont gaspillé leurs efforts. Hein. Ils ont gaspillé leurs efforts dans cette dunya. En faisant toutes sortes d'actions, toutes sortes de soi-disant ibadat pour se rapprocher d'Allah parental Donc, ils ont tout fait ces efforts-là dans la dunya en espérant avoir être sur le droit chemin, puis essayant de se rapprocher d'Allah et en faisant beaucoup d'efforts pour adorer Allah. Mais malheureusement, yanni, qui n'ont pas suivi le droit chemin, yani, qui n'ont pas suivi la guidance, qui viennent d'Allah parental et qui s'imaginent faire le bien. Hein? Et ça c'est yani, la situation de beaucoup parmi les chrétiens, et les juifs et les gens de Darlal, parmi les musulmans qui sont déviés dans toutes sortes de formes de bédats. Donc euh, ils s'imaginent faire des choses de bien alors que ce qu'ils font ne fait que les éloigner du droit chemin et les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc faites attention mes frères et sœurs, lorsque vous faites des œuvres ou des actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte qu'elles soient basées sur la sincérité en Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah les accepte, et de faire en sorte que ces actions-là également soient en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'action qui n'est pas faite avec sincérité, puis qui n'est pas basée sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple des Sahaba euh, et ben, elle ne sera pas acceptée, peu importe l'effort que vous y mettez. Et les salafils disaient, "اقتصاد في خير من اجتهاد في Ça veut dire de faire que de, de faire un peu de, de, de la sunna, même si vous en faites pas beaucoup, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts sur une bid'ah parce que dans une ville, ah, tu peux en faire et tu fais des efforts et tu te fatigues, hein, il y a des soufis, il y a, ils vont réciter mille fois le, le nom d'Allah, hein, assis là comme ça à compter, mille fois répéter quelque chose, et puis ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, et en réalité, il y tout ça, ça vaut rien parce que ils ne suivent pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faites attention, et ça c'est n'est pas juste dans... Euh, des exemples de, de ce genre Mais également dans la façon dont on veut suivre l'islam Et comment on applique l'islam Comme par exemple dans la façon dont on respecte les règles de la charia, dans, dans ce qui se rapporte également aux actes de la dunya, Comme par exemple euh, certaines femmes qui se forcent à porter un foulard sur la tête Et qui portent des jeans serrés avec une chemise légère et qui marche dans la rue pensant que en faisant ça elle se rapproche d'Allah alors qu'elle n'a même pas respecté les règles du Coran et de la Sunna en ce qui concerne les conditions du hijab donc elles font beaucoup d'efforts mais en réalité c'est inutile ces efforts puisqu'elles ne respectent pas les règles de la Sharia en, lui, en faisant cet effort donc euh, yani, si elle, elle veut avoir la récompense d'Allah elle doit faire attention à ce que ses actions hein, soient faites en accord avec les règles de la charia et les conditions de, de ce qu'elle fait, il faut qu'elle le fasse comme il faut. Na Après, le chef il dit que Yanni, donc, de faire des actions sans, sans avoir la connaissance correcte, ça ne vaut rien, Yanni. Et il dit que tous ces gens-là qui font des, des, des actions sans connaissance, eh ben ils rentrent dans la catégorie des. Et comme les chrétiens et tous les autres qui sont parmi des groupes de bid'ah et qui inventent des superstitions et qui agissent sans connaissance. Le cheikh dit musalli donc, le cheikh, il dit que la personne qui fait la prière quand il recède le il demande à Allah subhanahu wa ta'ala ta de l'écarter de ces deux catégories. Ceux qui ont la connaissance et qui ne l'appliquent pas, et ceux qui ont des actions, qui, qui adorent ou qui font beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, mais qui le font sans connaissance. وتعلمه ويقولون للناس اشتغلوا بالعبادة والذكر واخرجوا في سبيل الله ويعنون بسبيل الله الخروج والسفر والتجول في البلدان ويزهدون في طلب العلم ويهونون من شأنه وشأن أهله وهذا الطريق, وهذا الطريق ضلال والعياذ بالله donc le sheikh, il nous explique ici et il nous dit qu'il y a actuellement certains groupes et certaines jamaat qui essaient d'éloigner les musulmans de la science et de l'étude, hein, d'apprendre le ilm. Ils disent aux gens, il Occupez-vous à faire des ibadats et du zikr et sortez, fils Abilillah. Et ils veulent dire par fils le fait de sortir et voyager dans le monde et se promener d'un pays à l'autre. Hein? Et le chef, bien entendu, il parle d'une des sectes euh, actuelles, yani, qui, 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 qui a été fondée dans ce siècle, qu'on qu appelle par le nom de ou Tablir. Hein? C'est un des groupes qui suit les tendances des soufis, hein, fondé par un, un, un Indien qui s'appelle Muhammad Elias Al-Kandahlawi, hein, un diobandi, hein, de la tariqa shistia, hein, et Il a fondé cette jama'a et ils appellent les musulmans à sortir dans le monde et à aller de pays en pays pour, soi-disant, euh, faire l'ibaba et le zikr et appeler les musulmans à l'islam, soi-disant. Mais le problème c'est qu'ils éloignent les musulmans de la science et de, de l'étude et de la recherche de la science et ils diminuent et ils dénigrent et la science de l'islam et les gens de savoir et ils les éloignent de de l'apprentissage des bases de l'islam hein et je connais personnellement des gens qui, qui ont qui ont accepté l'islam avec ces groupes là et depuis 15 ans si tu les revois aujourd'hui, ils sont au même niveau que quand ils sont rentrés avec eux. Parce que c'est des gens qui écartent les gens de, du haïn et qui éloignent les gens de la connaissance de l'islam. Donc le cheikh, il dit que ça, c'est une voie d'égarement. Il dit il faut absolument, avant toute chose, avoir la connaissance. Parce que Allah, SWT, il dit, sache. Hein, qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah et cherche euh, pardon, le pardon pour tes péchés demande le pardon pour tes péchés et le cher il dit que Allah dans ce verset là il a commencé par le ilm en disant fa'alam c'est-à-dire sache donc il a commencé par ordonner et commander aux gens de savoir avant de leur ordonner de, par, de, de faire une parole ou une action c'est-à-dire de dire la ilaha illallah et de demander euh, le pardon pour nos péchés, ou de faire tout autre acte. Hein? Également, il y a, a d'autres jama'at qui ont des tendances semblables, ou bien d'autres tendances opposées à cette tendance. Il a, et ils prétendent que, il y a une, toute personne qui a un ilm, et n'importe quel ilm, il peut faire le darwa. Donc, tu vois ces gens-là qui se concentrent, par exemple, sur la science des... Kufar et la science de la dunya. Bien entendu, apprendre les sciences de la dunya, c'est quelque chose de bénéfique tant qu'on les utilise dans les limites de la charia. Toutefois, ces gens-là, eux, ils dénigrent également la science de, de, du Coran et de la sunna, surtout de l'aqidah et du manhaj, et ils se concentrent également, euh, uniquement sur le fait d'étudier euh, la technologie et d'étudier les sciences modernes et d'étudier toutes sortes de différentes... Euh, Yanni, donc ils se basent sur ça, et aussitôt qu'ils ont euh, acquis un diplôme ou un doctorat une, ou quelque chose de ce genre-là dans ces sciences-là, que ce soit médecine ou des choses de ce genre, ingénierie ou des choses de ce genre, ils pensent que ça leur, ça leur donne la, le droit de commencer à parler au nom de l'islam et de prêcher et d'enseigner l'islam. Alors que la plupart d'entre eux, yanni connaissent même pas les bases du tawhid, connaissent même pas les règles yani, de l'islam fondamental en ce qui concerne la ilaha illallah, la signification du tawhid, -wala wal -para, euh, et toutes les règles qui se rapportent à ces choses-là. Et donc, ils ont un mouvement qui travaille surtout dans les, dans les universités et des groupes étudiants et des choses comme ça, et ils appellent les gens à suivre ces mouvances, Hein, c'est des activistes souvent qui mélangent toutes sortes de choses, toutes sortes de bédas, ah, ils acceptent tout le monde et ils disent l'important c'est que tu sois musulman, il ne faut pas se diviser, il faut travailler ensemble parce qu'on a un, un ennemi commun, on en a un but commun et donc il faut travailler dans ça, sans distinguer entre qui est-ce qui est sur la Sunna, qui est-ce qui est sur la, la bid'ah, comme par exemple les groupes de Ikhwan Al Muflissine et d'autres parmi les gens de cette tendance. Donc ça c'est un autre groupe d'Allemagne également qui est très actif actuellement qui est très dangereux pour l'avenir de la Ummah. Après le cheikh il dit: donc le chef il dit que dans ce, ce verset, dans, dans, qu'est-ce qu'on qu a expliqué maintenant, on voit que les hommes par rapport à la connaissance sont divisés, et à la, par rapport à la connaissance et à l'action sont divisés en trois catégories. Ceux qui ont réuni la connaissance bénéfique et les bonnes œuvres et ça c'est ceux que, sur qui Allah a mis sa grâce. Hein? Et on peut dire que aujourd'hui, ce sont les salafiyoun, hein? c'est-à-dire ceux qui ont suivi le Qur'an et la Sunnah compris selon la compréhension des salaf salih, parce que ce sont eux qui sont al nadia, wa-ta'ifatul mansura, Hadith. Comme les ulama ont, ont expliqué ça dans plusieurs euh, de leurs écrits, hein? et bien entendu, yani ça c'est selon le niveau de connaissance et d'application de chaque individu. Donc ça ne veut pas dire qu'une personne qui veut suivre la voie des salaf est parfaite et qui n'a pas de péché et qui n'a pas d'erreur. Sauf qu'il essaie, il fait son effort pour atteindre ce but-là et il sait qu'il suit le bon chemin parce qu'il est sur la voie des salaf salih. Allah dit. Non, donc, on sait que ceux qui suivent la voie des salaf, comme Allah subhanahu nous commande de suivre cette voie en disant, les tout premiers qui ont précédé hein, parmi les, muhajili, les muhajirin, ceux qui ont fait le hijra de, Me de Mecca à Médine, au temps du prophète sallam, ou l'ansar, les habitants de Médine qui ont cru en premier Et ceux qui les suivent hein, en bien d'une bonne façon Et Allah dit qu'il qu les agré Et eux sont satisfaits de lui Il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de, de lui C'est-à-dire sont satisfaits d'Allah Et après il dit qu'il qu les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux Donc il faut suivre ces gens-là si on veut être sur le droit chemin, comme Allah nous commande de le faire. Et ce sont ceux qui ont réuni la bonne connaissance et les bonnes œuvres qui vont avec. Et c'est ceux-là qu'on demande à Allah dans cette surah, on demande à Allah de nous guider sur leur chemin. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes vis-à-vis -vis de la connaissance et des actions, le chef, il dit que euh, Donc les deuxièmes, c'est ceux qui ont pris les, euh, la connaissance mais qui ont laissé tomber l'application et ça c'est ceux qui ont la colère d'Allah sur eux. De toute, de n'importe quelle religion qu'ils soient, hein, peu importe leur religion, Allah subhanahu wa est en colère contre eux. Et le troisième, euh, groupe, c'est donc le Cheikh il dit que les troisièmes c'est ceux qui ont pris les actions, qui, qui ont pratiqué qui ont appliqué plein de choses Mais qui ont laissé tomber le, la connaissance et donc ils se sont égarés Et ces deux derniers groupes là sont perdants Comme le Cheikh l'a expliqué Et on demande à Allah de nous protéger de l'égarement أبقي للشيخ الذي فإذا تأملت هذه الصورة أدركت السر في في عظمتها وأن الله ما جعلها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا لمكانتها وعظمتِ وعظمتها بين سائر الصور. لذلك الشيخ الذي كسي تمت هذه صورة tu vas comprendre le secret dans sa grandeur et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on la lit dans chaque rak'a de la salat hein? et ça c'est uniquement à cause de sa grande importance et de son statut et de la de sa grandeur par rapport à toutes les autres sourates le cheikh al-ziwa men dalika ma tastamilu alayhi hadhihi as-sourah min hadha ad-du'a al-'azim du'a al-'ibadah fi awwaliha du'a استجب. استجب Donc le chef il dit que Cette surah parmi les choses Qui fait qu'elle est si grande C'est qu'elle elle comprend et le une, forme de, une, une, une grande forme de Doua il y a dedans euh, un Doua qui est un Doua d'adoration au tout début de la sora et la deuxième partie de la sora ou la deuxième moitié de la sora c'est un Doua de, de demande d'invocation, de demande à Allah donc le Cheikh il dit toute la sora au complet est un Doua et le Cheikh il dit que c'est pour ça que c'est recommandé dans la Sala, lorsqu'on a terminé de, de réciter cette surah, c'est recommandé pour la personne qui prie, après l'avoir récité, de dire amin, et le cher il dit que ça c'est recommandé pour l'imam, pour le mamoun c'est-à-dire celui qui suit, qui est derrière l'imam, et al munfarid cest c'est-à-dire celui lorsqu'il prie une prière euh, volontaire euh, individuelle, donc euh, c'est recommandé pour lui également de dire amin après l'avoir récité. Et Amin, il dit que ça signifie quoi Ça signifie « Oh Allah, exauce ma prière » ou « répond à ma prière hein? » Donc le chèque dit que ça veut dire « Oh Allah, répond à mon dua » ou « à mon invocation » Et il, le chef, il dit أم أم donc c'est ça le il dit que le Dua de de Amin c'est pas obligatoire dans la Salah mais c'est recommandé de, de le dire ouvertement de le dire à haute voix si c'est une prière qu'on récite à haute voix. Pour l'imam et pour les personnes qui prient euh, individuellement ou qui prient seules, si c'est à haute voix, il le dit à haute voix. Et si c'est une prière euh, qu'il récite à voix basse, eh bien, il le dit à voix basse également, en lui-même, ou à voix basse. Après, il dit, qu « Qu'est-ce qu qui a été rapporté au sujet ?» de son mérite le mérite de cette sora Qasem, hein, le chef il dit que au sujet de, de cette surah de cette grande sora et de, ce, de son grand mérite il y a le hadith kudsi qui dit et qui est authentique qui dit que Allah Soubhana Ta'ala dit j'ai divisé euh, la salat c'est à dire sourate Al-Fatiha entre moi et mon serviteur en deux wa 'abdi ma sa'al mon serviteur recevra ce qu'il a demandé wal muradu bis salat huna al-Fatiha s'emit salatan li annaha tuqra fi as-salat wa li anna as-salat fi ad-du'a wa suratul al-Fatiha du'a donc le chef il dit que la signification de, dans ce hadith lorsqu'Allah il dit Qassam hein, as il dit que qu'est-ce qu'il veut dire Allah ce par as dans ce, dans ce hadith, c'est en réalité al-Fatiha Et le chef il dit qu'on appelle al-Fatiha salah parce qu'on la récite dans chaque salah Et également parce que dans la langue arabe, hein, la, le mot salah ça veut dire doa Et la salah al-Fatiha est un doa après il dit, Donc le cheikh il dit que la parole d'Allah dans ce hadith lorsqu'il dit entre moi et mon serviteur en deux J'ai divisé entre moi et mon serviteur cette prière en deux le Cheikh il dit que c'est sept versets, euh, trois et demi pour Allah et trois et demi pour le serviteur. Donc le Cheikh il continue, il dit faida qal al Ça c'est la, la suite du hadith. Lorsque le serviteur dit rabbil Allah subhanahu wa taala dit Allah ta hamadani Abdi Mon serviteur m'a hein, glorifié. Et lorsqu'il dit Abraham et قال Allah Lorsqu'on dit Allah subhanahu, Athna il dit, mon serviteur m'a exalté euh, يعني, l ou m'a louangé » ou glorifié. يعني. Après, il dit, il dit, il dit, il dit, dit, il dit, donc, etani, euh, lorsque lorsque le serviteur dit Malikiyumultin, Allah Taala a dit, mon Seigneur m'a yani, exalté, ou il a mentionné que je suis, euh, il m'a, il dit Majdani, ça vient de Majd, et Majd c'est comme la majesté ou quelque chose de ce genre. Yani. Après il dit wa idha qala iya kanabu wa iya kanastay. Lorsque le serviteur dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons le secours il dit qala hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi il dit Allah subhanahu wa ta'ala ilti pour mon serviteur il aura ce qu'il a demandé et le cheikh il dit iyaka na'budu hadha lillah parce que tu dis iyaka na'bud ça c'est pour Allah subhanahu wa parce que l'adoration est uniquement pour lui et quand tu dis iyaka nasta'in c'est à l'abd en le ça, lorsque tu dis c'est en toi que nous cherchons le refuge ou l'aide, c'est à toi que nous cherchons l'aide, et bien ça c'est pour le serviteur. Parce que le serviteur il demande à Allah qu'il lui vienne en aide. Donc, à partir du, de l'endroit où on dit jusqu'à la fin de la surah, ça c'est pour le serviteur. Parce que le serviteur, il, il adore et il invoque par, ce, par ces paroles-là son Seigneur. Donc cette partie-là, c'est pour Allah SWT. Et à partir de « Alhamdulillah » le a dit « Wa min Rabbil alamin ila Kawlihi iya kana'abud »« Hazanillah » subhanahu wa ta'ala. Et de, de, de « Alhamdulillah » c'est-à-dire du début jusqu'à « iya kana'abud » ça c'est pour Allah سبحانه على الله parce que c'est tout c'est uniquement une glorification pour Allah سبحانه وتعالى فهذا على عظمة هذه ولذا ولهذا قال فإذا قال المستقيم الذين أنت عليهم غير عليهم قال هذا et ça, ça montre la grandeur de cette surah. Et c'est pour ça que Allah, il dit, « Et lorsque mon serviteur dit, guide-moi sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non le chemin de ceux sur qui tu as ta colère contre eux et ceux qui se sont égarés, et euh, Allah a dit, « Ça, c'est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurairah dans le kitab salah après le cheikh il dit al fawaid al C'est quoi les bénéfices qu'on peut extraire de cette sourate Le cheikh dit "Mima ce qui se rapporte à, à cette surah et qui monte sa grandeur, ce, euh, il y a ce que les savants de l'islam ont mentionné. Que cette surah contient plusieurs significations qui sont très grandes et très importantes. Et parmi ces significations-là, le shaykh il dit, « Aoualan, premièrement, » هذا في توحيد الربوبيه وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا في توحيد الاسماء والصفات وقوله اياك نعبد وإياك نستعين فيها نستعين في فهذا في توحيد الالوهيه ففيها اقسام التوحيد الثلاثه Donc le Sheikh dit premièrement, il y a le fait que cette sourate elle, elle affirme les trois catégories de توحيد Premièrement lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit louange à Allah le seigneur des mondes ça dans, ça, ça concerne le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin ça ça concerne le tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand il dit « abudu wa iyyaka nasta'in c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul de qui nous c'est de toi seul que nous cherchons l'aide alors euh, ça, dans le, ça, ça concerne tawhid al le al-uluhiyya, c'est-à-dire le taqīd ou l'unicité d'Allah dans l'adoration, et il dit que donc ça, c'est les trois catégories du tawhid ثانياً فيها لأن Il y a également euh, le fait qu'on affirme le message et la prophétie, le cheikh il dit L'année, il dit Rabbul Alameen, c'est إثbât, Rububiyatihi, li Parce que yani le fait qu'on affirme, euh, on, comment on affirme on affirme le message du messager pour toute l'humanité, ça c'est parce qu'Allah il dit qu'il est al-amin. Et donc ça montre qu'il est souverain sur, tout, sur tous les mondes et sur toute sa création et parmi les, euh, les implications du fait qu'il est le souverain et qu'il a la souveraineté surtout c'est qu'il ne peut pas laisser ou il ne va pas laisser ses serviteurs sans leur donner ce qu'ils ont besoin hein, pour les euh, corriger et pour leur euh, arranger leurs affaires et c'est impossible donc qu'Allah Allah laisse les êtres humains dans l'égarement et dans l'ignorance sans leur envoyer une guidance, un livre, un, un messager hein? comme il a fait, يعني, et euh, il a envoyé les prophètes et les messagers avec des livres pour qu'on ne soit pas dans l'égarement et dans l'ignorance Le chef dit Le dit donc le Cheikh dit que euh, le, parmi les plus grandes façons ou les plus grandes choses qui, qui peuvent aider le serviteur Et arranger sa situation, corriger sa situation sur la terre C'est du fait que Allah envoie aux hommes des messagers avec des messages hein, des, des prophètes, des messagers avec des révélations et des livres et, et amis, si on observe la création et comment le monde est, est, est créé et tout ça Et qu'on médite sur ça, on va réaliser qu'il y a un créateur Et qu'il y a une sagesse derrière la création Mais de croire qu'Allah aurait créé tout ça Sans donner à l'humanité le moyen de connaître le droit chemin Et de savoir le but de leur existence et le, le but de la création Et bien ça c'est d'avoir une mauvaise connaissance et une mauvaise pensée au sujet d'Allah Et euh, également le fait qu'on dit On demande à Allah de nous guider sur le droit chemin Et bien ça, ça demande hein, qu'on nous clarifie C'est quoi le droit chemin Et on ne peut pas le clarifier excepté par le fait que Allah subhanahu wa a envoyé des messagers pour nous le clarifier Et donc ça affirme en même temps qu'on établit qu'il y a des des messagers venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah la surah al-Fatiha hein, malgré qu'elle soit si petite hein, si courte seulement 7 versets et puis que bien, il beaucoup de gens ne euh, méditent pas beaucoup dessus malheureusement mais si on observe comme le chef il l'explique il dit qu'il y a dans cette al-Fatiha, la réfutation de, de toutes les bid'ahs et de toutes les groupes déviés qui ont dévié du Quran et de la Sunnah. Et là, le cheikh il dit mm -hmm. Il y a la réfutation des athées ou des Mu'attila, ceux qui nient. L'existence d'Allah taala et qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa taala et qui ne croit pas qu'il y a un Seigneur qui a créé le monde, un maître de toutes choses. Le Cheikh هي التي تكون هذه الأشياء وتوجدها وهذا مخالف للعقول لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق ولا يمكن حصول فعل بدون فاعل أبدا فهذا الكون كله وهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أوجده وصرفه ودبره وكونه donc le chef, il dit que la réfutation des athées dans ce verset-là, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit « Rabbil Alamin », c'est-à-dire qu'il est le Seigneur des mondes. Donc ça réfute les athées qui disent qu'il n'y a pas de Seigneur dans ce monde qui a créé et qui organise toutes choses et qui envoie des messagers et qui guide l'humanité. Ils croient que le monde s'est fait par lui-même ou que la nature hein, fabrique les choses et s'organise toute seule, hein, comme ceux qui croient en des sortes de théories de Big Bang que le monde, a, il y a eu une explosion, puis que l'explosion a organisé enfin, par hasard l'existence d'un monde comme le, le nôtre. Bien entendu, il n'explique ne, pas non plus, il, qui a fait, qu'est-ce qui a fait que cette, cette explosion-là ait lieu. Une explosion peut pas arriver toute seule. Il faut qu'il y ait une cause à cette explosion, soi-disant. Et également, une, donc, le but de ces gens-là, c'est de nier qu'il y ait un créateur pour essayer d'expliquer la création d'une façon matérialiste, sans euh, mentionner quelque chose qui a rapport avec une sagesse et un but. Donc, il y a un essai des mushrikun. Les athées, c'est des mouchrikons. C'est des gens qui font le shirk avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et comment ils font le shirk avec Allah Subhanahu wa Ta'ala C'est parce qu'ils donnent à la, à la création des attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hein, ils donnent à la création des attributs d'Allah Donc c'est des Mujtikoun C'est pour ça qu'ils appellent euh, Ce qu'ils prétendent être euh, à, la, à la base de l'existence de la création Ils l'appellent nature Donc c'est ce qu'ils font Ils attribuent à la nature Les attributs d'Allah Et puis ils disent On ne croit pas en Dieu mais on croit en la nature Donc c'est des Malachida C'est des gens qui ont dévié qui donne à la, à, la, à la création les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et euh, le chef dit «Wa hadha m'ukhalifun Il dit ça, c'est contradictoire à la raison. Hein? Ces gens-là qui se prétendent rationnels, hein? quand ils parlent, ils disent « Nous, on suit la, la logique et la raison, qu'est-ce qui est prouvable scientifiquement soi-disant. » D'accord Mais quand tu observes, tu vois qu'en réalité, il n'y a aucune raison dans ce qu'ils disent. Parce que c'est impossible hein, que quelque chose euh, soit créé sans qu'il y ait un créateur qui l'ait créé. Hein? C'est impossible. Et le chef dit donc cette, ce, cet univers dans lequel on vit, eh bien, il faut qu'il y ait euh, un créateur qui l'ait créé. Et le fait que cet univers existe est la preuve est une preuve en elle-même qu'il y a un créateur de ce monde et que c'est lui qui a tout créé, qui a organisé toute chose et qui l'a euh, arrangé. Et ça, toute personne qui a un cœur qui est sincère, lorsqu'il médite sur tout ça, il réalise que c'est la vérité. En ce qui concerne les personnes qui ont l'orgueil dans le cœur et qui refusent d'accepter qu'il y a un créateur qui a tout créé ça, et qui disent non, tout ça c'est arrivé par hasard et tout ça, eh bien faites-les faites méditer sur l'absurdité de la parole qu'ils disent en leur donnant des exemples hein, il y a plein de comparaisons qui sont faciles à, à établir parce qu'on sait qu'à la base de quoi Allah ça fait partie de la fétra ça fait partie de la nature de chaque être humain tout le monde au fond de lui-même même celui qui essaie de nier ça au fond de lui-même il, il sait que Dieu existe même s'il il, il refuse de, de l'admettre Hein? Donc, vous lui demandez, si qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que tu penses qui est plus rationnel, soi-disant, de dire que le monde s'est créé tout seul et que tout s'organise tout seul, par hasard, hein? et que donc le, toute cette évolution, soi-disant, se fait de façon aveugle, hein? sans qu'il y ait un créateur, sans qu'il y ait un être qui est tout-puissant, sage, hein? qui, qui, a, qui veut le bien pour sa création Hein, qui veut les guider au droit chemin, que c'est lui qui est à la base de tout ça, et qu'il a une connaissance infinie, qu'il a une sagesse infinie, hein, qu'il aime et qu'il qu euh, qu envoie des prophètes et des messagers, ou de croire en une force aveugle qui ne voit rien, qui n'entend qui rien, qui ne sait rien, qui n'a pas de sagesse, hein, et qui yani, fait les choses au hasard et aveuglément. Et qui par hasard a fait que tout, toutes ces choses-là se produisent hein, sans qu'il y ait rien à la base et et sans que ce soit euh, voulu. Donc ça, c'est absurde de dire des choses pareilles. Qu'un monde fonctionne et que notre corps, juste en observant notre corps, comment il fonctionne, et le ciel, et la terre, et toutes les choses qui existent autour, que toutes ces choses-là soient organisées ainsi que les animaux et les plantes, sans qu'il y ait rien. Une sagesse derrière tout ça et un, une organisation et un, un créateur, un maître qui est sage, qui a tout qui a tout mis en ordre. Donc, de croire en ça c'est to, totalement absurde. Ensuite, le shaykh dit: وَفِيهَا هَذَا رَدٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالرَّبِّ وَلَكِنْ يُشْرِكُونَ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ Il y a une réfutation pour, également pour les mouchrikins. les gens qui disent qu'ils croient à un Seigneur, mais qui associent avec lui dans l'adoration. Et ça, c'est un autre des problèmes de l'humanité. Ils disent contrairement aux malahidas aux, aux athées, hein, sont contrairement aux athées, parce qu'on sait que les athées, euh, il faut bien comprendre que les athées sont minoritaires dans le monde. Les athées sont une minorité. Dans l'histoire de l'humanité, les athées ont toujours été une minorité. Parce que la grande majorité des êtres humains sont des mushrikoun. Ils croient en l'existence d'un créateur, mais ils associent avec le créateur d'autres choses dans leur adoration. Donc la plupart et le plus grand problème de l'humanité, c'est le shirk. Et dans cette surah, il y a également une réfutation de ces gens-là. Ils disent, oui, il y a un créateur, on croit qu'il y a un créateur, excepté que, yani, on prend des intermédiaires entre nous et lui, et on adore d'autres, et ça ne dérange pas. Hein? Ça, c'est le shirk. Donc le shirk, il dit qu'il y a une réfutation de ça, lorsqu'on dit, euh, quand on dit Alhamdulillah, il y a une réfutation pour les gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa taala et qui font le shirk, parce que tu dis que toute la louange est uniquement à Allah subhanahu wa taala, le maître des mondes. Hein? Donc, quand on réfléchit là-dessus, on dit si toute la louange appartient à Allah, donc est-ce qu'il reste de la louange pour autre que lui? Il ne reste aucune louange pour autre que lui, puisqu'elle est, elle est, elle est toute à lui. Et, et s'il si est de l'alamin, alors les autres sont robes de quoi Ils sont rabdu de rien, puisque Allah s.w.t. il est rabdu de tout, de toutes les créatures, de tous les mondes. Donc si lui il est Rab de l'Alamine, les autres sont robes de quoi Ils sont rabdu de rien, c'est pour ça qu'il ne mérite pas d'être adoré. Et le cher il dit... Hein? Quand tu dis c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul, en toi seul que nous cherchons l'aide et le refuge, donc ça ça veut dire que c'est à lui seul qu'on qu doit vouer notre adoration. Donc il y a une réfutation des mouchikines là-dedans qui associent autre que Allah ou d'autres avec Allah dans leurs adorations. Et il dit, et donc dans ça, il y a une réputation des mouchirikins. Parce que les, les juifs et les chrétiens qui ne sont pas sur le droit chemin, hein, ils adorent entre avec Allah, hein, et tous ceux qui les ont suivis dans cette voie, ils sont égarés à cause de ça. Et ils font partie également des Moucherikoun Et il y a une réfutation également de, Des musulmans d'aujourd'hui Certains groupes, certaines personnes Qui disent que les juifs et les chrétiens sont des mu'minines Ils hein, ne sont pas des kufars, sont des musulmans Ils essaient dès que les juifs et les chrétiens sont des musulmans hein, Contrairement à ce que Allah a dit dans le Coran Donc ça c'est des gens d'égarement yani. Et il y a beaucoup de musulmans Il y a des musulmans aujourd'hui qui quittent l'islam Et qui rentrent dans le christianisme et dans le judaïsme ou d'autres religions, parce qu'ils ont entendu ces gens de Balal qui sont en train de dire aux musulmans que les Juifs et les Chrétiens sont pas des koufars Donc ils disent et ces, ces, ces gens là qui ont quitté l'islam disent Mais si les Juifs et les Chrétiens ne sont pas des koufars on peut rentrer dans leur religion et quitter l'islam pour rentrer avec eux, puisque ce ne sont pas des koufars Donc vous voyez les garments et le danger de ces, de ces idées? sont contraires au Coran et à la Sunna, les juifs et les chrétiens ne croient pas au Coran, ils ne croient pas au prophète Muhammad et ça c'est kufr, et ils nous associent avec Allah sallallahu a des choses dans l'adoration, et ça c'est shirk, donc il y a beaucoup de façons qu'on peut déclarer les juifs et les chrétiens comme étant des hein donc ça c'est clair, après le cheikh il dit, au-fiharabdun ala al-jahmiya, muatazila sifat le Cheikh dit qu'il y a une réfutation également des jahmias, des mu'tazilas. Quand il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yomid-Din. Il y a une réfutation des Djamia et des a qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a l'affirmation de ces noms-là. Et il y a également une réfutation de euh, de, des gens qui nient al bas -ba cest c'est-à-dire qui nient la résurrection. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là qu'il est Maliki Yawm din le maître du jour de la rétribution. Et al-Din, ça, ça signifie quoi Ça signifie... La, la, la récompense et la rétribution et les comptes donc ça veut dire qu'il y a une, ré, une affirmation de al dans ce verset-là donc c'est une réputation pour ceux qui nient ça après le cheikh dit donc le shaykh dit qu'il y a une réputation des juifs et des chrétiens qui ont ont, et de ceux qui ont suivi leur chemin, qui prennent la connaissance et qui abandonnent l'action, ou qui abandonnent l'action et qui prennent uniquement les, la connaissance, euh, qui, qui, ab qui font les actions mais qui abandonnent la connaissance. Et il y a des gens musulmans aujourd'hui qui disent, addin ou mu'amala, euh, la religion c'est le bon comportement et il se concentre sur le fait qu'il faut avoir l'akhlaq et tout ça et ça c'est vrai que c'est important dans l'islam d'avoir le bon comportement euh, le prophète sallallahu alayhi wa a dit j'ai été envoyé pour euh, yani amener les meilleurs et pour parfaire le meilleur des caractères, le meilleur des comportements donc ça c'est sûr qu'il faut avoir l'akhlaq mais il néglige le fait que l'akhlaq, c'est pas seulement dans les muamalats entre les hommes et les hommes. C'est, premièrement et avant tout les, les muamalats entre les hommes et leur créateur. Comment tu dois avoir un comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment tu dois croire en Lui? Et comment tu dois euh, agir vis-à-vis -vis de lui Comment tu dois l'adorer Ça c'est la base de toute forme tout de khuluq. S'il n'y a pas cette base-là, le reste, il, il ne compte pas. Ensuite, l'akhlaq, le khuluq vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment on doit croire en lui et comment on doit suivre sa sunnah. Hein? Et ensuite, il y a le khuluq entre les et, et et les autres qui sont minimes également, c'est-à-dire les minimes entre eux, comment ils doivent agir, et comment ils doivent être euh, bien, bien, bien se comporter entre eux, etc. Ça, c'est ce que c'est important également. Mais il ne faut pas négliger les bases et les fondements et mettre les fondements au même, euh, au même degré que d'autres choses qui sont euh, secondaires par rapport aux, aux bases du tawhid et aux bases de l'Islam. D'accord? Et euh, c'est ça qu'on remarque souvent il y a des gens qui glorifient les soi-disant bons comportements des femmes parmi les juifs et les chrétiens et les autres et qui disent regardez ces gens là comment ils sont polis comment ils sont euh, bien organisés comment ils sont respectueux, quand ils sont uh, ponctuels et comment ils respectent leurs engagements et tout ça a, et en réalité il a, ils oublient que Yani, ces ces gens-là, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font Ils ne le font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour la dunya uniquement, parce que c'est ça leur seul but, hein, et leur seul intérêt. Et le Sheikh Abdul Malik Ramadani, euh, il a écrit un bon livre, masha'Allah, pour réf réfuter et répondre aux gens qui sont éblouis, qui sont, euh, yani, euh, qui sont en train de regarder avec, euh, yani, Éblouissement et le Kufa, les, les comportements des koufars de cette façon et qui les exaltent d'une façon exagérée et qui oublient la réalité de leur, de leur aqida qui, qui est déviée et qui sont sur le kouf donc ça c'est un, un grand danger et puis euh, c'est un très bon livre si vous pouvez le trouver je vous conseille de le lire si vous en êtes capable c'est très très bénéfique et donc ça c'est important de comprendre. Ça que l'akhlaq c'est très très important, mais avant tout les bases de la qaida et de tawhid et tout ça c'est fondamental également. Et le chef récite ensuite. وَفِيهِ وَفِيهِ وَفِيهَا فَفِيهَا رَدٌ عَلَى كُلِّ عَامِلٍ لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَرَدٌ عَلَى كُلِّ عَامِلٍ لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ et donc le shaykh il dit donc, c'est une réfutation pour tout savant qui n'applique pas sa connaissance, toute personne qui connaît quelque chose et qui ne l'applique pas, et une réfutation de toute personne qui agit ou qui applique quelque chose sans connaissance. Alors les, les ulama ils ont dit que cette sourate, elle comprend une réfutation de tous les groupes, toutes les groupes, toutes les sectes. Donc, elle mérite réellement de s'appeler la mère du livre, ou la base du livre. Hein? Parce que quand tu dis « um » um de quelque chose en arabe, ça veut dire que c'est la chose à laquelle tout, toutes les autres reviennent. Hein? Donc le Sheikh dit « Tout le Quran revient à cette sourate, là », Surah Al-Fatiha. Parce que tout le Coran euh, en entier, il revient à ses significations et tourne autour des significations qui sont impliquées dans cette surah. إلى شيخ الزي وهذه الصورة العظيمة كثير وهذه العظيمة كثير من الناس يقرأها ويرددها على لسانه ولا يتدبرها ولا يفقه شيئا من معانيها وإنما هي ألفاظ تجري على لسانه كأنه كلام عجمي donc le Cheikh il dit que cette surah, cette, cette grande surah, beaucoup de gens la lisent hein, sans, et ils la répètent avec leur langue sans méditer sur, la, sur, sa, sur sa signification et ils ne comprennent pas leur, euh, son sens et c'est seulement des mots qu'ils prononcent avec leur langue comme si c'était une parole dans une, dans une langue étrangère hein? comme le chef il dit hein? comme une parole en langue étrangère hein? et ça c'est une grave erreur une, une erreur énorme parce que le Coran il a uniquement été révélé dans le but qu'on médite sur ses sens et qu'on comprenne sa signification. Et il dit, et ça on dit après, Et on dit à la fin que c'est Allah qui a le plus de savoir. Donc, ça c'est la fin de l'explication de Surah Al-Fatiha que le Cheikh euh, Al-Fouzel a donné dans son livre de Min Al-Qur'an. Et la semaine prochaine, inshaAllah on va continuer à ce Thalit. Et ça concerne le tafsir des 20 premiers versets de la sourate al-Baqarah. Les 20 premiers versets de la al-Baqarah. Et donc, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Puis la semaine prochaine, on continuera, inshallah, euh, notre darse comme d'habitude, inshallah. Donc, Barakallahu fikum wa zalakumullahu ilman wa hudan wa tawfiqa وحرصا على كل خير ها؟ ويعني والعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله جزاكم الله خيرا